0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para uma referência de Jesus quando Ele fala em Lucas capítulo 14, versículo 28. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, se você tem a sua Bíblia. Se você não tem, pode caminhar conosco aí olhando para o ecrã. Um dos propósitos desta igreja existir aqui em Oeiras... É de falar da vontade do Senhor, do querer do Senhor para as pessoas... De forma que elas possam entender o que Jesus quer da vida delas. Vocês encontraram, amém? Vamos juntos? Vamos lá? No 3... 3... A gente é acostumado com a coisa ordeira, né? Então vamos lá, no 3... Um, dois, três. Muito bem. Agora só quem jantou. Vamos lá. Um, dois, três. Bem, você é um privilegiado por já ter jantado antes das sete, é, eu acho interessante nessa palavra do Senhor, porque ela nos faz refletir sobre a importância de ter planos, planos, às vezes nós jogamos muitas coisas para Deus, e dizemos, olha o plano de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a minha vida, o querer de Deus para a minha vida, ou seja, eu jogo tudo para Ele, o que não é mal. Que não é ruim, é maravilhoso, é muito bom Mas a pergunta que eu também tenho que fazer é quais os planos que eu tenho Qual é a, a minha proposta, qual é a minha vontade Eu condiciono o que eu planifico sobre a vontade do Senhor Isso basta ler Provérbios 16 e nós aprendemos isso com tranquilidade Provérbios 3 também nos ensina isso Mas qual é o seu plano? Porque mesmo que Deus tenha planos para mim, não quer dizer que eu não possa ter. Até porque ele me deu uma inteligência. Dentro dessa inteligência que ele me deu, eu elaboro planos, eu penso, eu planifico o que, que eu quero, o que eu pretendo. Muitos de nós, e se você talvez é uma pessoa que trabalha muito com isso, você tem lá o plano A. Aí já tem o plano B. Aí tem gente que já tem o plano C. Tem alguém aí assim? Olha lá. Olha aí a maioria. E tem situações onde você tem o plano D, o plano E, o plano F, o plano G. E vai o alfabeto inteiro. Eu acho importante tomar esse princípio da palavra do Senhor, porque Jesus ensina a respeito disso, fala a respeito disso orienta com relação a isso e nós como discípulos de Jesus naturalmente precisamos considerar o que ele ensinou, considerar o que ele disse e ter os planos meu irmão a mesma coisa de alguém chegar para nós e dizer então qual o seu plano o que é que você pretende o que é que você quer, o que é que você vai fazer com relação a esse momento que você está a ter agora, o que é que você vai fazer o que é que você pensou O que é que você já escreveu? O que é que você já organizou? Muitos de nós somos tão ansiosos que a gente já caminha muito muito à frente, já fazendo as elaborações antes mesmo das coisas irem acontecendo, ansiedade. Agora, também existe por outro lado muitos de nós que somos vagarosos demais, as questões estão vindo, os problemas estão vindo as circunstâncias estão vindo e eu não tenho nada planificado eu não tenho nenhuma orientação eu não tenho nada aí eu vou lançando tudo para o Senhor Senhor faz conforme os teus planos Aí talvez eu possa até chegar, ou alguém chegar para si e perguntar, mas você sabe quais são os planos do Senhor? E aí talvez a sua resposta seja, não, ele nunca me diz. E a vida fica ruim assim. Você vive sem propósito, você vive sem objetivo, você vive sem foco, você acorda, você sai para a sua rotina, sai para o seu trabalho, sai para a sua agenda, cumprir a sua agenda diária, mas você não tem objetivo, não tem meta não sabe onde quer chegar, não sabe o que quer fazer, não sabe nem porque está em Portugal. Muitos de nós chegamos e dizemos, eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. Bom, se Deus trouxe aqui, e isso é uma verdade na sua vida, então Ele tem planos para com você aqui. Mas você sabe quais são? Você sabe quais são? Muitos de nós talvez estamos planeando, estamos desenvolvendo atividade aqui, pensando em ir para outro lugar. O que também não é mal. São os teus planos. São os seus objetivos. Agora, nós precisamos considerar esse ensinamento de Jesus. e Você quer edificar uma torre? Quer. Essa é a sua meta? É. Esse é o seu objetivo? É isso aí. Ok. Então se assenta primeiro. Não sai correndo, não. Se assenta primeiro. E toma conta dos gastos. Quanto esta torre vai te custar quanto este plano vai te custar e às vezes quando fala do custo a gente pensa só no aspecto financeiro esquecemos o emocional esquecemos o relacional esquecemos o espiritual aí nós começamos a viver e naturalmente sofremos porque todo plano em execução, ele tem um custo em diversos sentidos. Mas como nós não pensamos nisso, não avaliamos isso com antecedência, então nós começamos a sofrer. E aí nós vamos correndo aos pés de Jesus e perguntar, mas o que é que está a se passar? O que acontece? Jesus resolve isso aí para mim. Sim, mas isso é simplesmente o custo do plano que você elaborou. Seja um plano que vem do coração dele, seja um plano que vai do seu Coração Jesus até em Lucas capítulo 16 Conta a história de um rico Chamado lá parábola do rico Insensato, ou seja, um cara cara Louco, por quê? Porque ele não planeou, como dizemos Em Portugal, para o amanhã E é importante Que façamos isso Espiritualmente, você já deve ter ouvido Isso, nós vamos vivendo o dia De hoje como se Cristo voltasse Agora. Nem pense no hoje. Pense no agora. Espiritualmente vivemos, caminhamos, andamos, olhamos para cima, olhamos para o céu. É como se ele fosse voltar agora. Eu quero estar preparado, porque se ele vier agora eu estou indo com ele. Agora, nas demais áreas da vida, meu irmão, minha irmã, nós precisamos considerar o amanhã. Provérbios capítulo 6, versículo 6, diz que o preguiçoso não planeia. Ou não planejar, como dizemos no sotaque brasileiro. Não há, não há planeamento, não há planejamento, não há organização, simplesmente a gente sai. Poucos de nós, por exemplo, temos a agenda de hora a tal hora, eu trabalho nisso. Essa semana eu vou trabalhar naquilo. Essas são as minhas metas dessas semanas, minhas metas deste mês, a minha meta deste ano. Este é meu objetivo, este é o meu foco. É isso que eu estou me esforçando, é nisso que eu estou me dedicando. Eu não sou proibido de fazer isso. Como disse Provérbios 16, pela própria palavra do Senhor, me dá essa liberdade. E Jesus me ensina a fazer isso. E nós temos um um momento na Bíblia, e você pode caminhar comigo, se nós olharmos, por exemplo, para Josué. Livro de Josué. Vá lá na sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Você vai perceber neste livro que... Eles estão para conquistar a terra prometida. Josué foi o líder que Deus colocou à frente do povo de Israel para a entrada na terra, para a posse da terra, para a vivência na terra. Mas interessante que o Senhor, mesmo tendo prometido, não foi colocando eles lá facilmente assim não, de graça, entregando, de bandeja, dizendo, olha, eu prometi e está aí. Não, houve um exercício, houve uma preparação, houve planejamento, houve tudo aquilo que deve haver. Aliás, Deus até na condução do seu povo durante todo o deserto Você percebe o trabalhar de Deus com um plano Tudo é plano Plano da salvação, plano da redenção Plano da remissão, tudo é plano Não é nada assim pego de surpresa de lápis, não senão está tudo organizado Na mente de Deus está sempre tudo muito organizado E nós como filho dele, filhos dele precisamos aprender isso Sim ou não, meus irmãos? Precisamos aprender isso E quando olhando para o livro de Josué, vocês encontraram? Olhem no versículo 1, onde nós temos o Josué, que era filho de Num. Manda dois homens, desde Sitim, para espiar lá a terra de Canaã secretamente. Ele chega para esses homens e diz, olha, andem por lá, observem a terra, observem Jericó. E aí eles vão, conforme nós estamos lendo no texto e eles entraram na casa de uma mulher inclusive essa mulher, diz o texto, era prostituta o nome dela era Raab e eles dormiram ali dizer é claro que dormiram ali não quer dizer que dormiram com ela dormiram na casa dela se nós formos ao versículo 9 diz o texto que a a Raab expressou a estes homens dizendo eu sei que o Senhor vos deu esta terra olha que coisa interessante uma mulher que não fazia parte do povo de Deus já tinha conhecimento do plano de Deus. Eu sei que o Senhor vos deu esta terra. E, e o pavor caiu sobre nós. Nós estamos aterrorizados com isso. Dizia Raabe, todos os moradores da terra estão até... Interessante a expressão do texto, né? que você vê ali na última linha. Ó. Estão desmaiados diante de vós. Vamos ao versículo 11 desse mesmo capítulo, capítulo 2. Quando eles ouvindo isso ainda no no, no relato de Raab, diz, desmaiou o nosso coração. O isso que está no versículo 10, do que Deus tinha feito, do que Deus tinha realizado. Mar vermelho e tantas outras coisas. Desmaiou o nosso coração. Aqui já não tem mais ninguém animado por causa da vossa presença. Por causa da vossa proximidade. Porque o Senhor vosso Deus... É Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Gente boa do Senhor, quem é que está falando isso? Uma mulher que não fazia parte do grupo que estava para entrar entrar na terra prometida. Não, não, Não estava conectada ao povo de Deus. Não era parte até então do povo de Deus. E a mentalidade que ela já tinha, a notícia que ela já tinha recebido, ela e o povo da cidade de Jericó, com relação àquilo que Deus já tinha feito por aquele povo que estava logo a virar na esquina já tinha mexido com o coração dele. Vamos dar um pulinho lá no versículo 23. Aí o versículo 23 diz que os dois homens quando voltaram eles desceram do monte, passaram, foram lá ter com Josué porque esse era o plano. Vão lá, espia, observa, volta aqui. Eles vão ter com Josué, o filho de Nun. Conta-lhe tudo o que acontecera. E o versículo 24, a mensagem deles a Josué é, certamente o Senhor tem dado esta terra nas nossas mãos. Por quê? Bom, eles dão a razão. Porque todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Aí você fica pensando, bom, então está favorável para chegar e ir entrando, porque já está todo mundo nós não vamos ter dificuldade, nós não vamos ter problema, é entrar e arrebenta, como dizem alguns. Entra com tudo porque lá já está todo mundo, já está já, já tudo dominado. Não, senhores, não foi assim não. O que, que aconteceu? Bom, basta voltar no capítulo 10, nós não vamos ler versículo a versículo, mas se você voltar no capítulo 10, não, desculpe, capítulo 1, só que se você olhar entre o versículo 10 e o versículo 18, e eu destaco aqui consigo o versículo 11, a, a, a mensagem de Josué em primeiro lugar foi provede vos de comida, é, arranjem comida, reservem comida. Lembre-se que nós estamos a falar de um povo que está vindo de 40 anos de muita luta, de muito milagre, de muita rebelião, de muita surpresa, de muita decepção e agora que está chegando ali no seu destino e e grande parte dos milagres como a travessia do deserto, por exemplo foi com o o maná, já ouviram falar disso? quem ouviu diz amém lembra que tinha um manazinho caindo durante 40 anos para alimentar essa gente o o que que nos dá a entender no contexto? nos dá a entender o contexto que simplesmente o o Josué reuniu os príncipes do do, do povo deu-lhes uma ordem a qual os hebreus não estavam até acostumados que é vocês passem pelo meio do arraial ordenem ao povo para se prover de comida vocês precisam de suprimentos e eles só tinham três dias para providenciar tudo então acredita-se que a ordem é a mesma coisa de chegar ao povo e dizer arranjem receitas, pegam essa porçãozinha do maná, provisão do alimento aqui da zona onde nós estamos, que era a Transjordânia, que era onde eles estavam justamente acampados, e simplesmente com esse auxílio dos auxiliares que o Josué tanto precisava, porque um líder não pode resolver tudo sozinho, e aí eles ajudam, compartilham isso com o seu povo, os cooperadores se envolvem nessa recolha, Convocam as tribos Houve uma convocação Porque tinha lá a tribo de Ruben, A tribo de Gade A metade da tribo de Manassés, Que elas decidiram que iriam ficar ali dentro dessa dessa localização onde eles já estavam. Então convocam essas tribos para elas atravessarem junto o Rio Jordão para irem lá conquistar a terra junto com seus irmãos. E, e, E só vamos deixar aqui alguma parte para proteger as mulheres, para proteger as crianças, o patrimônio que nós estamos deixando aqui. Deixamos alguns homens aqui. Os demais vão todos partir e vão para a guerra a fim de conquistar o que o Senhor prometeu. Veja a expressão, conquistar o que o Senhor prometeu. Logo, nos lembra tudo, que mesmo que o Senhor tenha prometido, mesmo que o Senhor tenha concedido, é preciso entrar num processo de conquista. E a conquista depende do esforço de quem? Nós. É eu que tenho que me esforçar. É eu que tenho que que, que me esmerar nesse sentido. E é isso onde eu compartilho também um pouquinho convosco, igreja querida, tanto você que está aqui, quanto aqueles que nos acompanham pela é, internet, é, é preciso se esforçar, é preciso dar o melhor de si. Nós temos que aprender a dar o melhor de nós. Porque Deus nos dotou com uma capacidade, uma inteligência maravilhosa e muitos de nós, às vezes, nos restringimos. Nós nos castramos, nós nos incapacitamos. Você pode perceber que a nossa... A, a, a nossa afirmação de inferioridade é é, é sempre exagerada. Eu não sou ninguém, eu não tenho condição, eu eu não tenho possibilidade, eu não tenho capacidade, eu não tenho. É sempre eu não tenho, eu não posso. Não. Não. Porque se eu entro assim numa guerra, então eu já perdi a guerra. Ninguém entra numa guerra, ninguém entra num conflito, ninguém entra numa luta pensando que não pode ganhar, porque se ele achar que não pode ganhar, então significa que ele já perdeu. Ainda mais quando existe uma promessa de Deus com relação àquilo, um direcionamento de Deus com relação àquilo. E você pode ver que fez parte do plano, por exemplo, o envio dos espias, que a gente leu aqui no capítulo 2, isso vai desde o versículo 1 até o versículo 24, onde nós vamos acompanhando toda essa esse movimento de Josué. Aí você fica a pensar, mas se ele envia espias, quer dizer que ele não confia em Deus? Quer quer dizer que ele não estava dependendo de Deus? Não, ele estava dependendo. Só que aqui é o seguinte, meu irmão, existe a responsabilidade pessoal ou seja, aquilo que eu estou agindo porque é da minha responsabilidade como líder, como profissional como pessoa, como cidadão ou seja, é a minha responsabilidade e existe também a parte da da fé, a parte da dependência de Deus, ou seja, eu entro com a parte que me cabe, Deus entra com a parte que cabe a Ele amém gente boa logo unindo a minha parte com a dele sucesso garantido essas qualidades de, de, de liderar, de organizar, por exemplo, Josué tinha, justifica, por exemplo, a sua escolha. Você pode perceber que Deus trabalha de uma forma maravilhosa nesse sentido, que quando o povo sai do Egito, o um povo rebelde, difícil, complicado. Quando o povo sai do Egito, Deus coloca um homem manso para liderar. Calmo. Chamado nos textos bíblicos de o mais manso da terra. Super paciente. Como é que era o nome dele? Moisés. Bom, mas chega o um momento que a, a, a espada tem que, como diz alguém, tem que comer. Chega uma hora que precisa do indivíduo de guerra. Aí o que, que Deus faz? Mantém o Moisés? Não. Agora está na hora de mexer na liderança. Porque agora eu não preciso de um líder calmo. Agora eu preciso de um líder que tenha disponibilidade de tirar a espada, seja um líder de guerra, seja um comandante, seja um general. Então Deus simplesmente faz a troca, retira Moisés, recolhe Moisés, a Moisés ele dá a orientação dizendo agora coloca Josué, eu preciso de Josué, porque Josué era exatamente assim, inclusive diz no texto bíblico que certa vez acontece aquilo que a teologia chama de teofania, onde o próprio Deus vai ter com o povo de Israel e ele chega diante de Josué. Você sabe o que que Josué fez, meu irmão? Josué arrancou a espada da bainha e simplesmente olhou para o ser, que era o próprio Senhor, mas que se apresentou, se materializou diante dele. E a palavra dele sabe qual foi? Isso com a espada apontada. A pergunta dele, és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Era um indivíduo de conflito. Era o indivíduo chegar junto. Então veja que nos planos de Deus há sempre o tempo certo, seja para a liderança, seja para a minha vida, seja para a execução dos planos, há sempre um um plano dele nesse sentido. Por isso que é tão maravilhoso quando a gente vai aprendendo esses princípios bíblicos que o coração tranquiliza, mas ao mesmo tempo ele ferve de vontade de nos prepararmos para aquilo que Deus quer que nós conquistemos, que é a promessa dele para nós. mas você sente ali o coração pulsando de vontade de sim senhor, eu eu me preparo para isso eu me envolvo envolvo nisso eu eu quero conhecer o meu campo de batalha isso também é prudência conhecer o campo de batalha com quem eu vou enfrentar que circunstâncias eu vou ter isso é prudência agora, também fica excelente esse comportamento quando eu mantenho essa fé inabalável na promessa que Deus traz para cada um de nós então guarda esse princípio no teu coração que essa semana você vai precisar disso faz teus planos seja inteligente se organize pense deixe-me ir mais além de umas perguntas mais diretas, quem você quer ser ou ter daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos, quem será você? E tentando pelo menos determinar no seu coração quem você deseja ser, além de toda essa meta espiritual de ser um filho de Deus, uma pessoa que ama Deus, uma pessoa que coloca Deus acima de todas as coisas, sim, mas isso é a meta para a vida inteira não me refiro a isso, me refiro a tua vida por aqui você não vai passar toda a sua vida por aqui naturalmente mas durante a sua vida por aqui quem você quer ser e o que é que você está a fazer para ser ou para ter e o que é que você tem levado diante de Deus também condicionando a sua vontade a vontade dele Naturalmente Deus pode nos levantar para mover para muitos dos seus propósitos. Só que às vezes nós temos uma visão também tão grandiosa e esquecemos que às vezes Deus nos levanta para o seu propósito, mas não é para um tempo prolongado, às vezes é para alcançar um. Essa semana lendo um livro, li exatamente uma frase que trazia essa reflexão, às vezes nós imaginamos, olha, Deus vai me usar, e como é um livro que trata muito da área ministerial, então o autor colocava, às vezes você imagina que Deus vai te usar para alcançar 10 mil, quando na verdade a intenção dele é que você alcance um, como diversas pessoas na Bíblia que você encontra que o Senhor usou para alcançar um, agora esse um que essa pessoa alcançou, revolucionou o mundo, Quando se fala, por exemplo, do avivalismo avivalismo que aconteceu no século passado, você já deve ter ouvido o nome de John Wesley. Ou o irmão dele também. Mas, quando se fala os nomes deles, os nomes deles, melhor dizendo, dificilmente se fala da mãe. do trabalho que a mamãe de John fez. Se fala muito, por exemplo, de Paulo, o apóstolo Paulo grande missionário até hoje, veja, três epístolas dele no Novo Testamento, que homem usado nas mãos do Senhor? Pois é, mas você acha que isso veio do nada assim, que Deus não levantou ninguém para falar com Paulo? Não, uma das pessoas, por exemplo, foi usada para abençoar a vida de Paulo, orientar o Paulo, cuidar do Paulo, e o nome dele quase nem aparece, é Barnabé. Principalmente lá na fase inicial, onde estava todo mundo com medo do Paulo. Porque o Paulo era um indivíduo nervoso. saía matando todo mundo lá que dizia que Jesus, ele, vamos matar, vamos matar, vamos matar. E lá está o Barnabé, meu irmão. Ó, oh, firme e forte ali, o que cuidou de Paulo, atendeu o Paulo. Chega uma hora que ele sai de cena. Mas olha no que Paulo se tornou, ou Saulo. É Saulo, nome hebraico. Paulo, nome romano. Mas olha o que ele se tornou. Às vezes nós ficamos imaginando. Ah, oh, Deus vai me usar. Ah, oh, Deus vai fazer. Deus vai Para eu ser cara grande, famoso, jogador famoso, profissional famoso, pastor famoso. Onde todo mundo vai chegar perto e vai, oh, ah, que bom, que privilégio de conhecer. Olha, eu estava sonhando em te conhecer. Olha, acompanho você no Instagram. Olha, sou fã das suas postagens no Ciaune. Olha, tantos seguidores que você tem. mas vezes a gente fica imaginando essa cena toda. Não, não. Às vezes, Deus pode nos usar para ganhar alguns. Agora, é proposta dEle, é plano dEle. Uma coisa é certa. Para aquilo que Ele tem para fazer, eu preciso estar também desejoso no meu coração de o fazer, sabendo que Ele está a me preparar para conquistar aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. Foi assim com Josué. Foi foi assim com o o povo de Israel. Foi assim com essa gente. Assim será conosco. Agora, dependendo se vem plano de Deus ou plano do meu coração, voltando às palavras de Jesus, você já calculou o gasto? Você já calculou quanto isso vai te custar? Você já pensou quanto isso vai precisar te mover? Você já pensou em quanta motivação vai ter que estar abastecendo e carregando no teu coração para que aquilo que você deseja ou que Deus deseja para você realize seja cumprido na tua vida quem diria de Raab por exemplo uma mulher com uma vida promíscua a gente nós estamos a falar de uma prostituta senhoras e senhores quem é que olharia para aquela mulher, do meu ponto de vista todo seu, e diria, ah, não, essa mulher Deus não pode usar para nada. Como que Deus não pode usar para nada? Deus usou aquela mulher para receber esses indivíduos, inclusive salvou essa mulher. Essa mulher, no, a mesma corda que, que os espias puderam descer pela janela, foi a mesma corda que salvou a vida dela, onde está lá uma prefiguração do sangue de Cristo, porque era um, um fio vermelho, ou escarlate, Do qual simplesmente salvou ela, salvou a família dela. E deixa eu contar uma coisa interessante para você. Quando você lê a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, sabe o nomezinho de quem que está lá? Da mulher que casou, se orientou na vida, inclusive faz parte da genealogia do nosso Senhor e Salvador. Quem é o nome dela? A Olha Deus fazendo do improvável coisas maravilhosas. Aliás, parece que Deus gosta, ou ama trabalhar com improváveis, porque você vê Ele só chamando quem a gente não chamaria, movendo quem a gente não moveria. Por isso que eu gosto muito do mas, ou quando encontramos esta palavrinha nos Evangelhos ou na palavra de Deus, mas, porque o mas muda tudo, onde está vindo ali uma pessoa que naturalmente você não vê esperança nenhuma para ela, mas. Então, meu querido irmão, irmã, gente boa que nos ouve hoje, quais são os teus planos? Quais são os teus planos para a tua vida, emoção, profissão, espiritualidade, Por exemplo, Nós estamos numa igreja, nós estamos num culto e eu aproveito para destacar essa parte antes de encerrarmos: sua espiritualidade. Pensa comigo quanto tempo de fé você tem, se é que você tem. Quantos anos atrás você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Responde aí para si mesmo. Acrescenta uma outra perguntinha depois dessa. Nesses tantos anos ou meses, quanto você cresceu espiritualmente? Quão parecido com Jesus você é nesses anos todos? Toma os anos de fé que você tem e veja a semelhança da sua caminhada com Cristo quanto que você já cresceu tenho 10 anos 15 anos, Pois é, nesse tempo quanto você cresceu a semelhança de Cristo de que você olha para si mesmo, mediante a palavra de Deus e diz, nisso eu sou parecido com Cristo não para o seu orgulho não para a sua prepotência não para a sua exaltação não, mas para a sua própria análise porque você é discípulo dele você recebeu ele Você que chegou e disse, tu és o meu Senhor, o meu Salvador Bom, então se Ele é o Senhor, o seu Salvador Alguma coisa dEle tem que estar em você, não é possível Nesses meses todos, nesses anos todos Nada dEle entrou em si, nada dEle existe em si Será que eu e você podemos utilizar a palavra do apóstolo Paulo? Já não sou eu quem? Vivo, mas Cristo vive em mim Ou seja, quanto que você desenvolveu? Deixa eu colocar isso em outros termos Há quanto tempo você vai na igreja? Quantas pregações você já ouviu? Quantas canções você já sabe? Quanta coisa você já conhece? E o que que isso mudou? O que que isso alterou em você? Você é melhor em quê? Ou se tornou pior? Ou se tornou pior? Porque eu acho que às vezes nós na igreja, e tenho toda a liberdade de falar isso, parece que nós nos tornamos piores. E sendo que dentro do Evangelho e da Palavra de Deus, eu sou chamado a amadurecer espiritualmente. A amadurecer. Às vezes há um comportamento entre nós que é coisa de menino espiritual, coisa de gente que chegou na fé ontem. De gente que conheceu a Cristo agora. Que é natural que se espere de um, de um bebê, eu espero um comportamento de bebê. Agora se você vê um, um cara grande por aí, um homem do tamanho do, do, do Luiz Pedro, por exemplo. não é, um, um senhor desse tamanho aí, que não é o caso dele, só falando do tamanho dele. Né? Mas andando pela rua aí com uma chucha na boca e, e, e esfregando uma, uma fraldinha no rosto, como faz ali o, o menino Tel Henrique. O que, que você ia olhar para essa pessoa e ia dizer o quê? Tinha que expulsar. <risos> Pode dizer, ele tem ideologia. Ou seja, você não espera ver numa pessoa adulta ou já crescida comportamento de bebezinho. Ou espiritualmente é o mesmo processo, meu irmão. Espiritualmente é o mesmo processo, minha irmã. Se espera de um maduro espiritualmente. Ou uma pessoa que está caminhando com Cristo há tantos anos. Maturidade espiritual. Repita comigo, maturidade espiritual. E e, e antes de eu encerrar, sabe, sabe como é que você percebe maturidade espiritual na vida de alguém? Na forma que ela resolve as complicações da vida. É aqui. É aqui. Muitos de nós às vezes ouvimos uma notícia, ouvimos uma situação e nos desesperamos. Você não vê desespero numa pessoa experiente. Então vamos supor que eu estou levando alguém todo arrebentado para o hospital. Como eu nunca vi aquilo, a pessoa está sangrando, ossos quebrados, e, enfim, alguém que eu, que eu tive que socorrer e levar. E como é que eu chego lá? Eu chego lá plenamente desesperado. Aí imagina você, se você chega junto, o médico olha e diz, ah, meu Deus! O que, é que nós vamos fazer agora? É a mesma coisa de você ver uma hospedeira ou uma aeromoça preocupada, sabendo que o avião vai, é, tá, tá com algum feita com alguma coisa, não, você percebe as pessoas com a maior naturalidade ele sabe o que vai fazer, ele sabe como ele vai agir, ele sabe como se vai comportar, ou seja, maturidade já passou por aquilo, tem experiência para aquilo, tem treinamento para aquilo então ele vai agir com naturalidade, é a tranquilidade do outro que às vezes nos tranquiliza ou nos faz ficar mais estressados ainda e é isso que a gente percebe na própria pessoa de Deus que resolve as coisas de um jeito maravilhoso. Agora se espera de um maduro espiritualmente que surgindo problemas, surgindo circunstâncias, resolva-as. Com o que? Com essa maturidade, com essa sabedoria, com essa descrição que vem do Senhor e da sua palavra. Meu irmão, minha irmã, não existe um problema que o Senhor não possa resolver. Repito, não existe um problema que o Senhor não possa resolver. Repito, não existe um problema que o Senhor não possa responder. Eu não preciso mentir, eu não preciso enganar, eu não preciso questionar, eu não preciso ficar perguntando, eu não preciso ficar discorrendo. Não, não, não. Tudo que eu preciso é aprender com Ele, da palavra dEle, do ensino dEle. Isso me traz maturidade, isso me traz crescimento. Isso me traz desenvolvimento. E trazendo esse crescimento, esse desenvolvimento, você simplesmente começa a aplicar. Aplicando. As coisas começam a se resolver. Porque a palavra do Senhor não volta para ele vazia. Ela cumpre o propósito que lhe apraz. Qual é teu plano? Eu encerro esse culto e deixo essa pergunta para si. Quais são os teus planos? O que, é que você tem planeado para a tua vida? Qual é teu objetivo? Qual é a tua meta? Em qualquer área, para a vida toda, quais são os teus planos? E para finalizar, você quer que isso dê certo? Avalie o custo em todas as áreas depois considere o que diz provérbios 16 e 3 consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos darão certo consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos darão certo foi assim com Josué foi assim como Jesus nos ensinou É assim que nós devemos fazer, é assim que nós devemos ser. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.